0: Bienvenidos a Hoy con Silvia Trujillo, un espacio para que estemos más conscientes, más presentes y más conectados. Hola a todos, bienvenidísimos a un nuevo episodio de Hoy con Silvia. Ya estamos en el último mes del año y llega esta época en la que anhelamos el cambio o lo tememos, depende de cómo nos haya ido en este año, y empezamos a creer y o querer cambios eh, para ver cómo en un solo par de meses estamos nuevamente repitiendo patrones y cayendo en la queja de que nada cambia, ni nosotros ni los demás y terminamos cayendo en ese gran y gigante mito que nos repetimos mucho de que la gente no cambia o las cosas no cambian o yo soy así y así me voy a quedar, eh, en fin. Entonces escogí hablar con ustedes hoy acerca de, de ese mito ¿no? Y, y, y quiero cuestionarlo, que creo que es una de, de las grandes misiones de este espacio, cuestionar creencias generalizadas, haciendo la pregunta de si es realmente posible cambiar eh, para nosotros o para los demás. Y investigué juiciosa eh, y llegué a entender que hay básicamente tres cosas que nos hacen dudar de nuestra capacidad para cambiar. Y que por eso alimentan este mito de que la gente no cambia o no cambia o soy así y ya me quedé así. Y los tres mitos son los siguientes. El primero, no entender cómo funciona realmente nuestro cerebro. El segundo, concebirnos desde una perspectiva limitada. Y el tercero, no definir bien qué es lo que se necesita para cambiar. Vamos entonces a empezar el episodio explicando un poco esas tres falsas creencias para luego entrar a revisar qué es lo que sí podemos hacer para eh, generar los cambios que anhelamos eh, o para recobrar la fe en esas personas que creemos que no pueden cambiar y de pronto darles un empujoncito para que lo... Entonces, ¿por qué creemos en ese mito de que nosotros o la gente o nadie puede cambiar? En primer lugar, como les decía ahorita, porque no entendemos bien cómo funciona nuestro cerebro. Y aquí es que veo cómo constantemente repetimos esa creencia de que solo aprendemos o lo hacemos más fácil cuando estamos chiquitos, ¿no? Y, y tenemos frases de cajón, pero que utilizamos muchísimo, como que el loro, loro viejo no aprende a hablar. Eh, y seguro ya muchos de ustedes están sintiendo. Eh, algo con esas frases que me quieren decir pero sí, pero es verdad, está comprobado <risa> o, o la usaron esta mañana o como máximo hace un mes yo aquí me, me aculpo porque hace 15 días hice referencia a esa frase respecto a mí misma eh, en algo que estoy tratando de aprender a jugar y dije, es que si hubiera aprendido chiquita habría sido más fácil porque grande es más difícil aprender y, wow, es una creencia generalizada que, que cuando estamos chiquitos nos queda fácil aprender y que cuando estamos grandes ya no, que cambiar y aprender solo sea fácil eh, en los niños. Y hey, creer eso inmediatamente influye en nuestras expectativas de lo que sí va a ser posible y de lo que no va a ser posible. Entonces cuando repetimos esas frases o creencias, o cuando seguimos afirmando ese, ese mito de que la gente no cambia o yo no puedo cambiar o yo soy así, lo que queremos decir realmente es que no esperamos o no creemos que nosotros o las personas puedan continuar creciendo o aprendiendo después de cierta edad. ¡Wow! Pero uno de los hechos más importantes y revolucionarios de la neurociencia en las últimas décadas ha sido precisamente lo opuesto, demostrar que nuestros cerebros están siendo modelados constantemente por las experiencias que vivimos, siempre, incluso cuando somos adultos y cuando somos mayores. Uno de los estudios que leí decía que las personas siguen remoldeando su cerebro eh, hasta mientras están vivas entonces hay una frase que me encantó del estudio y es que la neurociencia afirma que el cerebro es el órgano cuya misión es cambiar constantemente Qué poderoso ¿ah? Eh! y es por eso que en 1992 un neurocientífico que se llama Richard Davidson de la Universidad de Wisconsin propuso el término de neuroplasticidad para describir esa gran capacidad de cambio de nuestro cerebro. Neuroplasticidad ¿Por porque, imagínense, a mí se me viene a la cabeza la imagen de una plastilina, moldeable, lo malo, entonces, esa es la misión y la característica de nuestro cerebro, entonces con eso tumbamos de una vez el mito de que alguna vez en algún momento de nuestra vida, nuestro cerebro se vuelve estático, nada, sigue cambiando y sigue moldeándose. Entonces todo lo anterior demuestra que ese mito de que dejamos de aprender y que cambiar es además de imposible, eh, se, se derrumba porque de nuestro cerebro tiene la misión y la habilidad innata de estarse remoldeando y de estar cambiando. Ahora, si nosotros le seguimos mandando la información de ya no puedo cambiar porque ya estoy grande, pues con eso es que lo estamos alimentando y moldeando y por eso es que se estanca, no porque ya no tenga la habilidad de hacerlo. Entonces, tumbaba el primer mito para ayudarnos a entender que la gente sí puede cambiar, que nosotros sí podemos cambiar, y es que tenemos la herramienta más maravillosa a nuestra disposición para hacerlo, cuya misión es precisamente cambiar, que es nuestro cerebro. La segunda eh, creencia limitante en torno al cambio es concebirnos desde una perspectiva limitada. Y aquí la reflexión que hice es, fijémonos cómo constantemente vivimos etiquetando todo y a todos, eh, incluidos a nosotros mismos, con características particulares. Entonces uno le dice, por ejemplo, ¡ay, no sé quién es un amor! Etiquetado. Eh, ¡Uy! No, en cambio no sé quién cita, es súper creída. Toma, etiquetada. O, yo sí, la verdad, soy muy controladora. Toma tu etiqueta. Pero la verdad es que todos nosotros, el amor, el creído y la controladora, tenemos una infinidad de formas de ser. Quienes somos, nuestra identidad, depende de muchos factores. Las tendencias con las que nacimos, las diversas situaciones en las que nos encontramos en un momento determinado y también las elecciones deliberadas que hacemos para desarrollar ciertas cualidades. Entonces, mientras persistan los juicios y las condenas que nos hacemos a nosotros mismos y que le hacemos a los demás, estamos limitando el espacio para el cambio. No permitimos ni que se dé, pero tampoco nos permitimos verlo. O sea, si yo ya etiqueté a alguien como creído, así ese alguien haga un acto chévere, yo no lo voy a ver porque mi creencia ya está limitada. Eh, entonces empezar a conocernos y percibirnos a nosotros mismos y a los demás desde una perspectiva más abierta y con más curiosidad nos va a terminar sorprendiendo con características y atributos a los que nunca les habíamos dado ni la posibilidad de asomarse o en alguien más, ¿eh? o en nosotros, A mí me pasó hace unos meses en algún lugar que te cuento que alguien me decía que la gente decía que yo era creidísimo <risa> y entonces alguien que me conoció me dijo, ay no, nada que ver y ahora que te conocí no me parece pues esa persona se dio la posibilidad de ir más allá de la etiqueta y se dio cuenta que no era creída era querida <risa> pero nos puede pasar a muchos eh, eh, y a veces somos las víctimas de la etiqueta y a veces somos los victimarios de la etiqueta ¿no? Y, y lo mismo les digo con nosotros mismos, cuando nos ponemos esas cargas estamos teniendo una perspectiva muy limitada de quienes somos y el cambio lo que necesita es todo lo contrario, perspectivas abiertas y reconocernos que no siempre somos los mismos, que no en todos los entornos somos los mismos y, y lo mismo de los demás, ¿no? que de pronto que, pues, que haya, yo haya tenido una percepción pero no de, inmediatamente etiquetarlo y condenarlo por la percepción que yo haya tenido. Y en tercer lugar, eh, la otra creencia que nos dificulta creer en el cambio es no definir bien qué se necesita para cambiar. Y sé que una de las principales razones por las cuales somos pesimistas acerca del cambio es porque muy seguramente hemos intentado hacer cambios nosotros mismos a veces durante mucho tiempo y no han tenido éxito. O porque... Hemos esperado que alguien más cambie y de pronto si alguien más, más encima, además de que nosotros lo hemos esperado, ha hecho promesas al respecto que no se han cumplido. Y eso sin duda desanima y eso sin duda como que alimenta la creencia de, de, de que nadie va a cambiar por nuestras propias experiencias y por las experiencias que tenemos con los demás. Pero en el cambio, como creo que con cualquier cosa en la vida, tener éxito o lograrlo Depende más es de saber intentarlo con los métodos correctos. A ver, les pongo este, este ejemplo para, para que me entiendan este punto. es No importa cuántas veces uno quiera errar un caballo usando huevo, pues no lo va a lograr. Entonces puede, puede prometer caballo te voy a errar usando el huevo y puede tener, el, sí, puede hacer la promesa y puede hacerlo 10.000 veces, "Ey, no lo va a lograr. ¿Y qué pasa cuando uno hace eso? Que si además de intentarlo mil veces y no lo logra, termina echándole la culpa o al huevo o al caballo <ríe> por no haberlo logrado. Pues eso demuestra una terrible interpretación de los resultados y un terrible uso de las herramientas adecuadas para lograr el objetivo. Y eso nos pasa muchas veces con el cambio, ¿no? Usamos huevos <ríe> en lugar de utilizar las herramientas que necesitamos. Entonces, ¿Cuáles son esas herramientas que se necesitan para cambiar o qué es lo que se necesita para cambiar y ser asertivos en la búsqueda de nuestro objetivo? Lo primero es precisamente cambiar la pregunta. Entonces, en lugar de hacer esa pregunta de si es posible cambiar para mí o para los demás, una mucho mejor pregunta es ¿Bajo qué condiciones podemos cambiar ¿O qué necesitamos para cambiar? Entonces, entender bien lo que implica el proceso del cambio, así como poner en práctica algunas habilidades, puede mejorar notablemente esa capacidad para generar cambios y llegar a la respuesta de, hey, sí puedo cambiar y si yo puedo, pues claramente cualquier otra persona en el mundo va a poder hacerlo. Entonces les comparto acá tres ideas para acompañarnos en este proceso, tres herramientas que sí van a ser útiles en el proceso de lograr los cambios que queremos. La primera, la inspiración. Ah, amo esa palabra últimamente, me ha encantado. Eh, y, y, y aquí cómo la pongo en contexto con el tema del cambio, porque saber que queremos cambiar es importante, pero saber por qué queremos cambiar es lo que hace magia y lo que es poderoso. Un ejemplo sencillo, si yo hago ejercicio porque todo el mundo está haciendo ejercicio o porque el médico me dijo que tocaba hacer ejercicio o porque está cool, a lo mejor ni lo disfruto ni lo sostengo tanto, como si hago ejercicio porque hey, me hace sentir saludable, porque me llena de energía, porque ahí me descarga de todo el estrés y de todos los hartos que me puede haber pasado. El por qué es el motor que nos mantiene enfocados, que hace que seamos sostenibles en nuestros propósitos. Ojo, la inspiración, es decir, ese por qué, es personal e intransferible. Así que encuentren el por qué quieren cambiar y van a ver que les va a dar mucho más impulso que el simplemente de esto de decir voy a cambiar o por qué alguien me lo pidió, o porque toca, ¿saben? Entonces conecten con esa inspiración del por qué y van a ver que los va a lograr mantener mucho, mucho más enfocados. Y si están hablando con alguien más de un cambio que alguien más necesite hablar, hey, ayúdenlo a identificar el por qué, por qué lo quieres hacer y que encuentre un por qué de él. Ojo, no nos sirve el por qué tú me lo pediste o porque tú me dijiste, ¿vale? No, no es tan sostenible. La, la segunda herramienta o idea de cambio muy, muy poderosa eh, las junté con dos palabras que son aceptación y compromiso que creo que deben ir como, como pegaditas y es que lo que anhelamos o buscamos con los cambios no es algo que se logra gracias a alguien más como decíamos ahorita o que se logra porque compramos algo, ¿no? No. Eh, Creo que somos una, una generación que ha caído mucho en las fórmulas eh, mágicas, ¿no? Nos encantan esos tutoriales de TikTok, del 1, 2, 3, de yo no sé qué, tres pasos o tres hacks o tres tips y ahí entramos todos y los leemos buscando esa fórmula mágica como por fuera. Y creo que ahí no está, creo que la fórmula es más con uno mismo e incluye la mezcla de la inspiración de la que hablamos antes más ojo la aceptación compasiva de quiénes somos y cómo estamos hoy, ¿Eh? y ahí viene el hermanito, más el compromiso de querer hacerlo. Yo, yo hay una frase que uso mucho y que me repito mucho a mí misma y es que el primer paso para tumbar un muro es aceptar que el muro está ahí, pero el segundo es estar comprometido con tumbar. El compromiso es con uno mismo, con el porqué que definimos en la inspiración y he aprendido a entender el compromiso como que mentalmente cierro la opción de dar la vuelta o de rendir. Y creo que eso nos ayuda mucho en los procesos de cambio. Y la tercera idea o herramienta para acompañarnos en el proceso de cambio está en el poder de tomar una decisión. No hay nada más contundente en la vida de uno que una decisión tomada. Pónganse a pensar. El primer paso de cada cosa que ha pasado en sus vidas ha sido tomar una decisión al respecto. Con decisión y compromiso de cambio, entablamos una especie de diálogo con la vida en donde asumimos que hay un camino a seguir. Encontramos nuevas opciones que ni conocíamos ni nos imaginábamos antes de haber tomado la decisión de que eso era lo que queríamos hacer. Entonces, si tomamos la decisión de cambiar, van a ver cómo el universo entero va a terminar confabulando a nuestro favor. Entonces, con esto, creo que la respuesta al tema de hoy es que sí, sí puedo cambiar y sí podemos cambiar y el cambio sí existe. Y... Con esto acabo de tumbar uno de los mitos que más retumbaban en mi cabeza y que, como les digo, hasta hace 15 días estaba repitiendo respecto a mí misma y que seguro hasta hace 10 segundos estaba repitiendo respecto a alguien más. Entonces, claro que podemos cambiar, estamos diseñados para cambiar. Lo que tenemos que es abrirnos a una concepción mucho más amplia de nosotros mismos, conectar que con algo que nos insta Pide al porqué de ese cambio juntar esos dos elementos maravillosos de aceptación y compromiso y sobre todo tomar la decisión de hacerlo para que se hablan mil opciones que nos empujen a lograr les dejo, les dejo un abrazo gigantísimo y a comprometerse y decidir todos esos cambios que quieren lograr nos vemos en el próximo.